0: Bienvenidos a nuestro Estudio Bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy continuaremos nuestro estudio en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 2. Y para comenzar nuestro estudio vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Te rogamos tu dirección, rogamos que seas tú quien nos da gracia para comprender el mensaje que nos has dejado. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy estaremos nuevamente en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos contemplando el capítulo 2. Y habíamos llegado a esta sección de la Epístola a los Romanos en la que veíamos cómo Dios por medio del apóstol Pablo nos está explicando, nos está exponiendo la culpabilidad del hombre. Es decir, que todo hombre realmente es culpable ante los ojos de Dios, que todo hombre es hallado culpable ante el juicio de Dios. Y que si no es a través de Jesucristo, el hombre entonces debe llevar sobre su vida la ira de Dios. Y todo esto lo empezamos a ver allá en el capítulo 1, desde el versículo 18. Y hemos avanzado primero viendo cómo Dios nos expone que aquel que vive deliberadamente en su pecado, aquel que le ha dado la espalda a Dios y está sumido en las consecuencias de una vida de impiedad, de una vida injusta, pues es culpable ante los ojos de Dios. Y la condenación está sobre su vida. La ira de Dios se derramará sobre él. Pero ahora estamos viendo una sección distinta. Una sección en la que Dios nos está hablando acerca de aquel hombre que se justifica a sí mismo. Aquel hombre que se cree una buena persona. O que podría pensar que de alguna manera tiene argumentos para poder alcanzar justicia ante los ojos de Dios. Si bien no estamos hablando de un hombre religioso o el hombre judío, como más adelante lo veremos... Estamos hablando de un moralizador, aquel que vive bajo ciertos principios de vida, bajo ciertos principios morales, que él mismo ha establecido y que considera le hacen entonces una persona justa o una persona buena. Dios nos está exponiendo, a través de este epístola a los romanos, que aquella persona que vive así y se considera una persona buena, realmente ante los ojos de Dios está condenado. Y las razones son las que hemos estado viendo. Primero, habíamos visto cómo el juicio de Dios es según verdad. Es decir, no en base a los estándares del hombre, sino en base a los estándares de Dios. En base a los estándares de la palabra de Dios. El juicio también habíamos visto es según las obras. Y acá, de alguna manera podríamos pensar que alguno quizá podría salir bien librado. Pero debemos reconocer que cuando Dios habla eh, que su juicio es en base a nuestras obras, es para que simplemente nosotros reconozcamos que nuestras obras son impías. Ninguno ha vivido una vida perfecta y ese es el estándar que Dios buscaría. Hoy vemos en nuestro pasaje una nueva sección o más bien una nueva base del juicio de Dios y hoy comenzaremos con esta, el juicio de Dios es sin acepción de personas. Y es que aunque muchos hoy podrían pensar que sus acciones justas les posicionan en algún lugar de privilegio ante Dios, en Romanos 2.11 Dios nos enseña que su juicio es sin acepción de personas. Si vamos a Romanos capítulo 2 y leemos en el versículo 11, simplemente leemos porque no hay acepción de personas para con Dios. Podemos observar el ejemplo de Cornelio, aquel hombre romano, Aquel hombre que ante sus semejantes era considerado justo o piadoso. Sin embargo, sin que sus pecados fueran redimidos por Cristo, este hombre seguía estando condenado. Y vemos eh, el ejemplo de Cornelio en Hechos, en el capítulo 10 de Hechos. Aquí vemos cómo Dios nos menciona a este hombre. Ahora, nuevamente, este es un hombre romano. Él es un centurión romano. Una persona que tiene una posición distinguida y podríamos decir es una persona que ante los ojos de todos era considerada buena. Pero esto no le libraba del juicio de Dios. Esto no hacía que Dios entonces tuviera un cuidado especial, una justicia especial para él. Él debía ser medido bajo el mismo principio, bajo la misma verdad, bajo el mismo estándar. Y aquí entonces simplemente su justicia no existía ante los ojos de Dios. Leamos su ejemplo, Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2, nos habla de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Muchas personas podrían verse como un Cornelio de nuestros días, Personas que, como dice acá, dan mucha limosna al pueblo. Personas que se sienten o se ven a sí mismas piadosas, incluso que pueden pensar que sus vidas viven bajo el temor de Dios. Sin embargo, no debemos perder de vista que en este pasaje, Dios entonces le muestra a Cornelio que él necesita algo más, que esto no es suficiente. Dios tuvo misericordia de Cornelio mostrándole que realmente lo que él necesitaba no era dar más limosnas, No era prestar más atención a su piedad o a su justicia. Lo que él necesitaba era el evangelio de salvación. Y es en este punto donde Cornelio experimentó la gracia de Dios, la cual él pudo apropiar por fe al no justificarse a sí mismo. Y si nosotros vamos a Hechos 10, versículos 31 al 33, nosotros leemos lo siguiente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Fíjense lo que dice. Dios le está diciendo a Cornelio lo que él tiene que hacer. Y entonces eh, le está diciendo esto porque Cornelio no está justificado ante los ojos de Dios. Es decir, no es un justo ante los ojos de Dios. No importa lo que haga, no importa qué dé limosnas. No importa que intente llevar una vida piadosa. No importa que sea bueno con sus semejantes. Ante los ojos de Dios, Cornelio es un pecador. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en esta sección. Aquel que se justifica a sí mismo porque ve que sus obras son buenas, sigue siendo un pecador. Y nunca podrá ser hallado inocente ante los ojos de Dios, a menos que Cristo mismo lo libre de la culpa de su propio pecado. Así es como nosotros vemos de Cornelio en el versículo 33 lo siguiente. «Así que luego envié por ti y tú has, venido bien, perdón, tú has hecho bien en venir». Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El apóstol Pedro fue llamado para ir a, a, a donde estaba Cornelio porque Dios mismo le había mostrado a Cornelio que él necesitaba algo más. y Ese algo más era un salvador. Es la fe la que llevó a Cornelio a esta obediencia. Y en este punto entonces Pedro le presenta el Evangelio. Si vamos a Hechos capítulo 10, versículos 39 al 43, leemos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, No todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí tenemos algo muy claro. Cornelio es un muy, buen, un muy buen ejemplo para la sección que estudiamos en Romanos. Dios podría ver la vida de Cornelio y decir, voy a hacer una, acepción, una excepción con él. Lo voy a juzgar a él en base a otros estándares, porque es una buena persona. Pero Dios no es así. Esto haría que Dios no fuera un juez justo. Es por eso que el juicio de Dios es sin excepción de personas. En otras palabras, nadie se puede salvar. Nadie queda sin pasar bajo ese juicio, a menos que Cristo pague la pena que la culpa del hombre merece. Y es esto lo que entonces, a través del apóstol Pedro, Dios le quiere mostrar a Cornelio. Le quiere mostrar que él necesita un salvador. Ese salvador, evidentemente, solamente es Jesucristo. Ni Cornelio ni nadie podría escapar del juicio de Dios. Es lo que nosotros leímos en Romanos capítulo 2, versículo 3, en donde leemos lo siguiente. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que talacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Nadie puede escapar del juicio de Dios a menos que Cristo pague su propia pena. Es decir, el único camino para ser librados del juicio de Dios es Jesucristo. Sin importar lo justo o piadoso que las personas consideren a alguien, todos necesitan venir a Cristo para salvación. Es por eso que podemos... Afirmar con toda seguridad, una de las bases del juicio de Dios es esta, el juicio de Dios es sin acepción de personas. Saben las religiones y el razonamiento humano intentan enseñar que ciertas personas deben ser admitidas por Dios en virtud de las circunstancias que han vivido. Muchas personas, por ejemplo, piensan que aquellos que sufren tremendamente aquí en la tierra deben ser admitidos por Dios y no pasarán por ese juicio de condenación, porque quizá Dios haga acepción de personas y les permita a ellos ser aceptados. Por eso es que Dios es muy claro en su palabra y por eso es que un pasaje como este es tan importante. No se puede pensar esto. Aunque la religión lo enseñe, aunque los razonamientos humanos lo enseñen, Dios no hace acepción de personas. Este principio que nosotros estamos viendo acá en Romanos capítulo 2, versículo 11, se aplica tanto para la salvación como para la condenación. Regresemos a Hechos capítulo 11 y leamos los versículos 34 y 35. Es la misma historia de Cornelio. Después de haber presentado el mensaje de salvación a Cornelio y a aquellos que estaban con él... ...estos hombres se convirtieron a Cristo, creyeron en Jesús... ...y por lo tanto el Señor les salvó de la condenación. Pero en Hechos capítulo 11, en los versículos, perdón, capítulo 10, en los versículos 34 y 35... ...el apóstol Pedro dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo... ...en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay que entender estos versículos. Porque Dios tuvo misericordia de Cornelio. Porque Dios vio la vida de Cornelio. No hizo una una excepción con él. Y le permitió entrar al cielo solo porque sí. No. Por esto fue que Dios le envió a Pedro para presentarle el Evangelio. Porque nadie sin Cristo puede ser aceptado por Dios. Dios no hace acepción de personas. Nuevamente, este principio se aplica tanto para la salvación como para la condenación. Todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Todo aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida, sin importar quién sea o lo que haya hecho. Porque el juicio de Dios es, nuevamente, sin acepción de personas. Si vamos a Primera de Juan y recordamos un versículo que hemos leído varias veces, Versículos 11 y 12 de primera de Juan 5 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El enemigo siempre intentará engañar a los hombres, llevándoles a pensar que Dios tendrá una misericordia especial hacia ellos. Quizá alguna vez ustedes lo han pensado, quizá alguna vez lo han escuchado. Yo lo he escuchado. Personas que dicen, yo creo que Dios tendrá misericordia de mí y me aceptará. A pesar de que saben que han rechazado al Señor. O a pesar de que saben que su camino no es el correcto. Piensan que Dios puede tener una misericordia especial con ellos y permitirles el acceso a la presencia del Padre sin que Cristo haya pagado por sus pecados. Es aquí en donde lastimosamente el el enemigo ha causado mucho daño en el razonamiento del hombre porque como hoy lo estamos viendo, Dios no hace acepción de personas. Lo que el enemigo ha llegado a poner en el corazón del hombre es simplemente que ignore la gran misericordia que Dios ya tuvo de él al haber trazado el camino de salvación por medio de Cristo. El apóstol Pablo nos habla de esa misericordia de Dios. Y entonces no debemos confundirnos esperando una misericordia especial cuando Dios ya derramó su misericordia, y es por su misericordia que cada uno de nosotros hoy puede ser salvo a través de Cristo. Si nosotros vamos a Primera de Timoteo, Primera de Timoteo en el capítulo 1, los versículos 15 y 16, Pablo, hablando de su propia vida en Cristo, del propio trabajo que él experimentó en su vida con respecto a Cristo, dice lo siguiente, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo lo reconocía, y el hombre hoy lo debe reconocer, nosotros debemos reconocerlo, La misericordia de Dios es la que abrió el camino para la salvación, para mostrar en nosotros su clemencia, como dice acá, y a todos aquellos que habrían de creer en Él para vida eterna. Así es que el hombre se confunde cuando piensa que puede ser algo especial lo que Dios derrame sobre su vida, extendiendo misericordia, aun cuando ha rechazado a Cristo. Aun cuando le ha dado la espalda y ha vivido su propia vida en base a sus propios principios, el hombre puede llegar a pensar que Dios tendrá una misericordia especial de él. Esto es un engaño. Dios no hace acepción de personas. Su misericordia ya se manifestó, ya se derramó al haber enviado a su Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz. Y el camino sigue siendo el mismo. Si nosotros hoy venimos a Cristo a través de la fe, si hoy reconocemos nuestra necesidad de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y rindiéndonos ante ante Él, entregamos nuestras vidas, abriendo nuestro corazón a Él, arrepentidos de nuestro pecado, entonces el Señor nos puede salvar. Pero no podemos pensar que Dios hará una excepción con nosotros. Bueno, otra base del juicio de Dios que hoy veremos está, nuevamente regresando a Romanos, en el capítulo 2, en los versículos 12 y 13, donde nosotros leemos lo siguiente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué tenemos acá? Algo muy importante también. Otra base del juicio de Dios. Y es simplemente que el juicio de Dios es según la luz recibida. Porque lo que tenemos acá es muy importante. El juicio imparcial de Dios es un juicio justo. Él no hace acepción de personas como lo acabamos de ver. No lo hace, no hace acepción de personas en su juicio. Todos serán juzgados bajo las mismas bases de su juicio. Y aquí leemos en Romanos algo muy importante. Aquel que ha recibido mucha luz en cuanto a la revelación de la ley de Dios será juzgado en base a esa luz. ¿Pero qué pasa con aquel que ha recibido, podríamos pensar, poca luz? Bueno, también será juzgado en base a la luz recibida. Es lo que acabamos de leer. Y quisiera nuevamente que leyéramos el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esta es la conclusión. Podríamos verlo como una conclusión de la tesis expuesta antes. ¿Puede el hombre ser librado? No. Unos perecerán, otros serán juzgados. Y por supuesto, nadie puede salir bien librado cuando es juzgado en base a la ley. Dios nos dice acá, a través del apóstol Pablo, los que han pecado sin ley. Así dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado serán condenados. Eso es lo que dice. Eh, Sin ley también perecerán. Y debemos reconocer aquí a qué se refiere este versículo. La ley es una referencia a la ley mosaica, a la ley dada por Dios a través de Moisés. Y el versículo expresa que el hombre ha pecado sin respeto a la ley. No debemos caer en el error de pensar que si Dios hubiera derramado más luz sobre nuestra vida, o quizá que si Dios hubiera derramado más luz sobre la vida de otra persona que de alguna forma si Dios hubiera permitido que escuchara mejor o que escuchara más, entonces hubiera sido movido al arrepentimiento. Porque Dios es justo y lo que Él da es suficiente para que el hombre venga a Dios. Aun cuando el hombre nunca haya escuchado acerca de la ley de Dios, la luz del Señor ha sido suficiente para que el hombre reconozca su necesidad y en arrepentimiento le busque al Señor. Quisiera nuevamente leer un ejemplo para comprender esto de una mejor manera. Vamos a leer un ejemplo en Lucas capítulo 16. Es este ejemplo que tiene que ver con la historia que el Señor Jesucristo nos cuenta acerca de Lázaro y el rico. Recordemos, el rico rechazando al Señor fue condenado. Y estando en ese lugar de condenación, vamos a leer estos versículos, Lucas 16, versículos 27 al 31. Este hombre dice lo siguiente... Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre rico pensaba que si Dios enviaba a alguien que había resucitado a los muertos para que les entregara el mensaje, entonces ellos reaccionarían. Esto es lo que les, estaba, lo que les estoy compartiendo. Esto es lo que Romanos nos dice. A veces pensamos equivocadamente que si hubiéramos tenido más luz, si tal persona hubiera tenido más luz, entonces hubiera venido al Señor. No nos confundamos. Aquellos que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, leamos el versículo 29 al 31. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo... Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. El Señor siempre es fiel, y la luz que él trae al corazón y a la vida de una persona es suficiente para que esta persona le busque en arrepentimiento al Señor. Cuando esa búsqueda se emprende, el Señor será fiel en manifestarse con toda claridad al hombre que le busca. Hay testimonios abundantes en cuanto a esto, no solamente en nuestros tiempos, sino también en la antigüedad. Lo que nosotros debemos reconocer entonces es que el juicio de Dios es según la luz revelada. El hombre ha rechazado la luz de Cristo, no porque requiera mayor revelación. Esto es algo importante de reconocer, de entender. El hombre ha rechazado la luz de Cristo porque sus obras son malas, son pecaminosas. En Juan capítulo 3, nosotros leemos desde el versículo 18 hasta el 21, Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo nos dice, «El que en él cree no es condenado», el versículo 18, «pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios». Y esta es la condenación, «que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz». Aquí está la razón Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que Dios nos responde en cuanto a esa cuestión que muchas veces hay en nuestra mente. ¿Será que más luz hubiera hubiera movido el arrepentimiento en el corazón de tal persona o en mi propia vida? La respuesta es, Dios ha dado la luz suficiente. Y si el hombre le ha rechazado, es porque sus obras son malas y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De modo que el incrédulo perecerá, no por otra cosa, sino porque es un pecador. Perecerá proviene de aquella palabra, apolumi, que significa destruir o arruinar. Eso es lo que el pecador hace con su propia vida. Debemos quedar muy, muy claros que el incrédulo es condenado porque rechaza la luz que Dios le ha mostrado. El resultado del juicio no es distinto sobre aquellos que con toda claridad han escuchado acerca de la palabra de Dios. Si regresamos a Romanos capítulo 2 y volvemos a leer el 12 y el 13 para retomar, dice, «Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados». Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, el resultado del juicio no es distinto sobre aquellos que han oído la ley. Lo que nosotros tenemos acá es que aquel que ha oído la ley será juzgado en base a la ley. El ser juzgado en base a la ley es sinónimo de ser condenado. Y no debemos verlo desde otra perspectiva, porque la palabra de Dios nos afirma esto. Si nosotros vamos a Gálatas, por ejemplo, y leemos en Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 16. Fíjense cómo Dios nos afirma lo siguiente. Gálatas 2.16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, nunca puede ser hallado justo por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nuevamente lo afirma, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser hallado justo a través de las obras de la ley. ¿Por qué es esto? Porque debemos entender que el ser juzgado en base a la ley requiere una perfección absoluta Santiago 2.10 nos afirma lo siguiente. Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, nos dice en cuanto a ese requerimiento, esa necesidad de la ley. Dice Santiago 2.10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Debemos entender ese estándar de Dios. Yo no la puedo cumplir en parte y pensar que seré hallado inocente. Si yo quiebro una ley, seré hallado culpable. El ser juzgado en base a la ley que Dios ha revelado por medio de su palabra, es sinónimo de ser condenado. Lo importante es reconocer que nadie puede salir bien librado en ese juicio. En Gálatas capítulo 3, nosotros también leemos en el versículo 10 de Gálata, Gálatas 3, lo siguiente. Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, nos dice lo siguiente. Dice este versículo de Gálatas 3.10, «Porque todos los que dependen de las obras de la ley... Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Hemos fallado alguna vez? Entonces la ley nos condena. Así es que, aquellos que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y aquellos que, conociendo la ley, serán juzgados en base a esta ley, serán hallados culpables. ¿Por qué? Porque también serán hallados culpables. Pecadores. Es lo que nosotros tenemos acá en este pasaje. Pablo menciona en Romanos 2:13 que el oidor no es el justo, sino el hacedor. Está dando una clara ilustración para los judíos, quienes se, de alguna manera pensaban que el solo hecho de ser es oidores de la ley, de la palabra de Dios, los ponía a ellos en una posición de justicia, semejante, por ejemplo, a los religiosos de nuestros días. Este mismo principio está establecido en Santiago, capítulo 1, desde el versículo 22 al 25, en donde Dios nos dice que no debemos ser solo oidores de la ley, sino hacedores de la misma. Pero debemos reconocer algo. El hombre es incapaz de cumplir la ley de forma impecable. No puede. El ser un hacedor de la ley es solo posible cuando el corazón ha sido regenerado por la fe en Cristo. Debemos reconocer que no basta con escuchar el Evangelio. El hombre debe reaccionar a este, Ser hacedor no es lo que salva al pecador. Pero ser hacedor es una muestra de que la fe salvadora por Cristo está presente. Como un hombre estudioso de las Escrituras escrito, escribió perdón, hace mucho tiempo, no se guarda la ley para ser salvo, sino porque se es salvo. Así es que nosotros debemos reconocer el juicio de Dios Es sin acepción de personas, el juicio de Dios es en base a la luz revelada. ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos seguros de que ese juicio de Dios ha sido cubierto en nuestras vidas por el sacrificio de Cristo? No podemos pensar que Dios nos encontrará como inocentes en base a nuestras obras, en base a nuestra justicia. Debemos venir al Señor y reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, entregar nuestras vidas a Él. Entender que no hay otro camino. Que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La razón es muy sencilla. Nadie puede ser librado del juicio de Dios si no es a través de Cristo. Así es que quisiera terminar nuestro estudio de hoy nuevamente pidiéndole a Dios a través de una oración que perdone nuestros pecados a través de la fe en Él. Si ustedes hoy quieren venir a Cristo, yo les invito que le digan al Señor estas palabras. Señor, hoy yo quiero venir a ti reconociendo que soy pecador, reconociendo, Señor, que nunca podría librarme si no es que tú cubres mi pecado con ese sacrificio de tu Hijo en la cruz. Es por eso que hoy yo quiero venir a ti en arrepentimiento, rogándote que tú me perdones, rogándote que tú limpies mi pecado, suplicándote, Señor, que seas tú quien me salva. Perdóname. Hoy, mi Dios, yo quiero poner mi fe en ti como el Señor y Salvador de mi vida. Te abro mi corazón, te pido que vengas, que me perdones y me salves. Y te lo pido todo, creyendo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.